0: Új jövőt tervezel? Gyereki ki a lakáskiállításra, ahol új és használt
1: lakások széles választékával várunk a Momsportban, május 6 és 8-a között. A lakáskiállításon a helyet, ha vennél, bővítenél, felújítanál,
0: A belépés ingyenes. További információk: portfóliolakás.hu Portfolio Podcast Lab. Azáltal, hogy a lakások egyre inkább drágulnak, ezek a fix összegű támogatások egyre inkább leértékelődnek, tehát ha például összevetjük azt, hogy ma mennyit ér a 10 milliós csokk 2015-ös 2016-os bevezetése, illetve kibővítése, óta, azt látjuk, hogy felére csökkent, hiszen a lakásárak ez alatt megduplázódtak.
1: Jó napot, Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsorházi gazdája. Az elmúlt hónapok eseményei, mint például az ukrán-orosz háború, a stagfláció, a világgazdasági kihívások és ezek következményei erőteljesen befolyásolták és megváltoztatták az ingatlanpiacot, így a lakáspiacot is. Ezekről a változásokról és a kilátásokról kérdezzük most Futó Pétert, a portfólió ingatlanpiaci elemzőjét, aki itt van velünk a stúdióban. Szia, Peti, üdvözöllek a podcastben. Szia,
0: Marcik, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon kevés olyan termék van, aminek az ára nem emelkedett volna, de hát igaz ez a lakásárakra is meg lehet ezt így határozni, és mondjuk milyen időtávra visszatekintve tudjuk azt mondani, hogy igen, itt egy valós áremelkedést tapasztalunk.
0: Hát igen, egy az azt gondolom, hogy senki nem gondolta volna még azt, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékben ugrik meg az infláció. A COVID mellett ebben nagy szerepe volt az orosz-ukrán háborúnak is, hiszen az ellátási láncok nehézségei mind hozzájárultak ahhoz, hogy tulajdonképpen a a mindennapi használati termékeknek az ára ilyen mértékben megugrott, és hát nyilván felmerül a kérdés akkor, hogy, hogy az ingatlanárakkal ez milyen összefüggésben áll. Érdemes egyébként külön is megvizsgálni, hiszen a fogyasztói kosárban a lakásárak nincsenek benne. A lakbérek valamilyen kis súlyjal szerepelnek ugyan benne, de a lakásárak ettől függetlenül régebbre visszamenőleg emelkednek már. Ennek kapcsán írtunk is egy cikket, csináltunk egy felmérést, amiben megnéztük azt, hogy 1990 óta, tehát a rendszerváltásig visszamenve, hogyan a lakásárak a mindenkori inflációhoz
1: képest. Ezt a cikket természetesen beresszük majd a lábjézetek közé, ezt csak a hallgatók számára mondom, és telepakoljuk linkekkel majd az adást, úgyhogy mindenki megtalálhatja ezeket az információkat.
0: Ennek a cikknek az eredményeként nagyon érdekes dolgokat kaptunk meg, hiszen azt láttuk, hogy az infláció alakulása és a lakásárak alakulása az nagyon gyakran elválik egymástól. Ha egészen visszamegyünk a rendszerváltásig, akkor a 90-es évek utáni első nyolc évben azt tapasztaltuk, hogy az infláció és egyébként az átlag is a lakásáraknál sokkal nagyobb ütemben emelkedtek. Így 1998-ra eljutottunk odáig, hogy nagyon olcsón lehetett beszállni a lakáspiacban, nagyon kedvező feltételek mellett tudtak az akkori lakásvásárlók lakáshoz jutni. És hát természetesen, mivel, mivel semmi nem tart örökké, a következő időszakban ezzel egy éppen ellentétes folyamat zajlott le, amikor a lakás árak kezdték visszahozni azt a hátrányukat az inflációhoz és a jövedelmekhez képest, amit a rendszerváltás utáni első nyolc évben elszenvedtek. Ez volt az az időszak, amikor átlagosan 14%-kal jobban emelkedtek a lakásárak, mint az infláció vagy az átlag jövedelmek. Tulajdonképpen 2003-ig, sőt 2008-ig egészen a következő válságig elmondható ez. 2008-ban ugye tudjuk, hogy jött egy, jött egy nagyon súlyos válság a, a lakáspiacon, amikor nem csak re- reálértéken, nominálértéken nominál értéken is tették nek fizikailag is csökkenni kezdtek a lakásárak. Öt év alatt 25 százalékkal zuhantak ország szerte, és az egész 2013-2014ig tartott. Akkor jött a következő fordulat, a rendszerváltás utáni második kúlámhegy. Tulajdonképpen ez azóta 2014 óta folyamatosan tart.
1: Mi azért elég gyakran beszélgetünk a lakáspiacról, főleg a fővárosi lakáspiacról, szerintem te pontosan tudod bár hallgattok. Valószínűleg nem, hogy én egy, hát mondanám, hogy feketelvés lakásvásárló vagyok, de inkább azért mondjuk maximum hogy ilyen gondolnám maga abban a szempontból, hogy most már egy ideje keresek lakást, és, és hát egyelőre nem nagyon sikerül jót találnom, vagy olyat találnom, amit, amit meg tudnék venni, vagy jó szével megvennék, inkább úgy, úgy fogalmaznék. És hát én azt látom azért, hogy itt nagyon komoly emelkedések vannak a lakásárakban. Ha mondjuk a használt lakások itt nézem, azért az biztosan látszik, hogy mondjuk egy év alatt, csak így felhasználóként, fogyasztóként tekintve is, azért én egy nagyon komoly áremelkedést tapasztalok. De mit gondolsz, hogy hol érhet véget ez az emelkedés? Meddig emelkedhetnek az árak? Én értem, Oka van ennek, de hol lehet itt a vége?
0: Alapvetően azt kell látni, hogy a lakásárok emelkedése az nem ördögtől való, viszont tény az, hogy 2014 óta, az elmúlt 8 évben a lakásárak jelentősen nagyobb ütembe emelkedtek, mint, mint bármilyen más terméknek az ára, és a jövedelmekhez képest is egyébként 65% os különbség van 2015 óta a mostanihoz képest, tehát jelentősen felértékelődtek a lakásárak az elmúlt években. Törvényszerű, hogy ez nem tarthat a végtelenségig, és előbb-utóbb ennek le kell lassulnia. Ez nem jelenti azt, hogy fordulat következik be, hiszen azért azt látjuk, hogyha nincs éppen valamilyen, valamilyen drasztikus válság, akár egy háború, akár mondjuk a 2008-as devizaválság, amikor ugye több százezer ember került nagyon gyorsan, nagyon nehéz helyzetbe, akkor a lakásárak csökkenése az nem indokolt, viszont azt is látni kell, hogy az infláció olyan szinten emelkedik, hogy a, a lakásárak növekedési ütemét meghaladhatja. Eddig ugye ez nem így volt. Tehát az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az infláció az nagyon alacsony, a hitelkamatok nagyon alacsonyak. Számos olyan tényező volt, ami támogatta azt, hogy a, a lakásárak a látott mértékben akár 20-25 kal is éves szinten emelkedjenek. Most már egyébként a COVID óta látunk egyfajta lassulást. A COVID egy kicsit ezt megakasztotta, viszont azt Látjuk, hogy akár COVID okozta bizonytalanság, akár ez a jövedelmekhez képesti idézőjeles túlárazottság már, már egy olyan szintre hozta a lakásárakat, amikor ismét az inflációhoz képest lassabb növekedésre számíthatunk. Tehát ha nominál értéken nem, de reál értéken az inflációhoz viszonyítva, képzelhető ez az, el, az szerintem, hogy a következő években egyfajta lassulás, reál értéken történő csökkenés jöhet a lakásárakba, de természetesen itt is országszerte nagyon nagyok a különbségek, ahogy a járvány is főleg mondjuk Budapest belvárosában éreztette hatását, ezzel szemben például a vidéki lakáspiacon vagy akár az agglomerációban sokkal kevésbé volt hatása.
1: Na igen, erről akartam is veled beszélni, hogy, hogy azt nézzük már meg, hogy hol a legdrágábbak manapság az ingatlanok, a lakóingatlanok. Mondjuk nézzük már egy Budapest térképen, így, egy, egy virtuális térképen, vagy a fejünkben egy térképet, ott, ott miket lehet mondani, mik a legdrágább kerületek, megmaradtak-e a tradicionálisan drága kerületek továbbra is drágának, vagy, vagy azért erőteljesen jönnek föl még hát mondjuk trónkövetelők, és hát persze mi a helyzet vidéki városokban.
0: Igen, itt is érdemes megnézni egyrészt azt, hogy most mi a helyzet, illetve hogy az elmúlt években hogyan változott. Tehát vannak vannak hagyományosan drágának számító kerületek, ilyen például a Belváros, a második kerület, 12. kerület, első kerület, tehát a budai eliz kerületek, úgymond, amik már a mostani fellendülés elején is nagyon keresettek voltak, sőt egyébként nem is kaptak akkor a pofont az előző válság alatt, mint mondjuk a hátrányosabb helyzetű részek. Tehát a belvárosban az, a 5. kerület, 6. kerület, hetedik kerület volt az, ahol a mostani áremelkedés legelőször megindult, hiszen a befektetők, befektetési célú vásárlások ott jelentek meg elsőre. Ez 2013 4 körül már érezhető volt, amikor a Airbnb típusú szállásai kiadás is hozzájárult ehhez. Az utána következő években a, ez, a, ez a belvárosi terület ez nagyon elszakadt az országos lakásár szintől fölfelé, tehát jelentősen drágább lett, mint a, nem, csak a, nem csak az országos átlag, de megelőzte például a hagyományosan legdrágábbnak számító első, második vagy tizenkettedik kerületet is az ötödik. Ebben látunk most egy változást, amikor az eddig ö, olcsóbb, alacsonyabb árkategóriájú kerületek elkezdtek felzárkozni a belvároshoz. Ez még nem jelenti azt, hogy ne a belváros lenne a legdrágább, tehát még mindig, mindig a belvárosi árszint az országos szinten a legmagasabb, de ö, a Covid alatt nagyon sokan döntöttek úgy, hogy ö, a, akár a, 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 a Perem akár a Balaton környékén, vagy, vagy valamelyik külsőbb kerületben vásárolnak lakást. Egyébként ez a mai napig érezhető, tehát az, az olcsóbb kerületeknek, illetve az, az olcsóbb ö, vidéki települések az áramos sokkal jobban emelkedik, sokkal nagyobb mértékben emelkedik, mint Budapest belvárosa, úgyhogy ilyen szempontból ez a, ez a fajta Budapest vidék közti ároló elkezdett csökkenni. Mondhatjuk azt, hogy Budapesten 2019 óta reál értéken stagnálnak az árak, tehát nagyjából az inflációt követik szemben vidékkel, ami most a drágulás szempontjából húzza az országot.
1: Ez azt jelenti akkor egyébként, hogy például a Balatonnál szuper drágulást láttunk továbbra is, és tényleg nagyon nehéz jó nyaralót találni, sőt már a rosszabbakat is drágán veszik meg, és mondjuk akkor még vannak ilyen kiemelt turisztikai régiók, ahova, ahova szívesen mennek az emberek, akár nyaralóvásárlás, akár ingatlan, lakóingatlan vásárlás, Köszönöm,
0: Abszolút, a Balaton az egy érdekes helyzet, hiszen ott már eleve egy magasabb árszintről folytatódott nagyon nagy ütemben továbbra is a drágulás. Most azt látjuk, hogy például jó jófokon, illetve még néhány Balatonparti településen már a budapesti átlagot is eléri, vagy meg is haladja az átlagos négyzetméter ár. például a budai kerületekkel vetekednek vetek, vetek az árak, és, és hát számos más tópart, például a Tiszató is egyre felkapottabb, a Velencei tó hagyományosan is, bár a Balatonnál olcsóbb, de nagyon drága. Ez egyébként a Budapestnek egyfajta ma már agglomerációjának is tekinthető, hiszen nagyon sokan onnan járnak be dolgozni, tehát ez is erősítette a keresletet. És hát Buda. Pest főleg a budai elővárosokban, Budakeszin, Budaörsön is egy olyan áremelkedés ment végbe, ami szintén ahhoz vezetett, hogy az ottani árak már a Budapestit
1: közelítik. Én azért is örülök, hogy most beszélgetünk, mert mert szerintem a hallgatóink egyébként talán tudják azt, hogy jövő hét végén rendezi a portfólió 2022-es lakáskiállítását, május 6 és 8 között, és ott egyébként az ingatlanok mellett találkozhatnak majd olyan szakértőkkel is a, a, a vendégek, akik képben vannak azzal, hogy milyen állami támogatások, milyen kedvezmények vannak mostanában. De egy picit beszéljünk már erről, hogy, hogy mik azok, amikre most lehet számítani, hogyha valaki most vásárol ingatlant, akár használt, akár új ingatlant, akkor, akkor milyen állami támogatásokra számíthat, és hát mi a helyzet most akkor az zöld hitellel?
0: Igen, valóban, tehát jó pár éve már velünk vannak ezek az állami támogatások, sőt, folyamatosan vezetnek be újabbakat. Ez is hozzájárult egyébként ahhoz, hogy a lakáspiaci kereslet az megerősödjön. Ilyen Ilyen ide sorolható például a hagyományosan a csok, amit ugye többször kibővítettek, családosok otthon teremtési kedvezménye, emellett a baba váró hitel is egy olyan elem, ami bár nem kimondottan lakás célú támogatás, de nagyon sokan lakásvásárlásra használják fel. Viszont azt kell látni, hogy azáltal, hogy a lakások egyre inkább drágulnak, ezek a fix összegű támogatások egyre inkább leértékelődnek, tehát ha például összevetjük azt, hogy ma mennyit ér a 10 milliós csokk 2015-2016-os bevezetése, illetve kibővítése óta, azt látjuk, hogy felére csökkent, hiszen a lakásárak ez alatt megduplázottak. És valóban, ahogy mondod, vannak újabb és újabb támogatási elemek, ilyen például a zöld hitel is, ami kimondottan energiahatékony új lakások vásárlására vehető igénybe, bár itt is már a keret kimerülni látszik. Tehát a bankoktól azok olyan információkat kapunk, hogy annak ellenére, hogy ezt uh, uh-huh az eredet 200 milliárd forintot, még 100 milliárddal kibővítették, már nagyon nehéz igényelni, hiszen, hiszen villámgyorsan lecsaptak erre azok, akik, akik számára ez, ez egy aktuális opció volt a lakásvásárláshoz vagy lakásépítéshez.
1: Egyébként a hitelfelvétel az mennyire pörög továbbra is, azt gondolnám, hogy azért még a legtöbben még mindig hitelből próbálják, vagy részben hitelből próbálják megoldani a lakásvásárlást, legyen szó lakásról vagy használt lakásról. Itt most milyen számokat láthattunk az elmúlt hónapokban?
0: Itt is egy erőteljes emelkedés látszik, hiszen azáltal, hogy a lakásokért egyre többet kell fizetni, az igényelendő hitelösszegnek is egyre magasabbnak kell lennie. Ha konkrét számokat szeretnénk nézni, akkor mondjuk 2018-19-2020 körül a havi lakáshitelkihelyezések volumené az ilyen, 75-80 milliárd forint volt, és 2021-re ez 100 milliárd fölé emelkedett. És itt nem is a hitelfelvevők számának a növekedése miatt történt ez, hanem az átlagos hitelösszeg emelkedett. Tehát a kereslet az ugyanakkor a most is, mint az elmúlt években nagyjából, de jelentősen nagyobb összegű hitelre van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a lakást meg tudjuk vásárolni. És akkor itt érdemes még megjegyezni azt, hogy a, a lakás hitel kamatok emelkedése miatt az adott jövedelmünkhöz képest egyre kevesebb. Egyre kisebb összegű hitel tudunk felvenni, ami szintén nehezíti a lakásvásárlást, és ez a jövőben a keresletet csökkentheti.
1: Néhány napja a portfólió ingatlanokatának volt egy, egy elég nagy visszhangot kiváltó cikke arról, hogy, hogy mennyire lehet és mennyire kell alkudni a, a lakásvásárlásnál. Itt főleg a használt ingatlanok áráról volt szó a, a cikkben. És hát, ha jól emlékszem, nagyjából úgy lehetne összefoglalni a ti cikketek tanulságát, hogy, hogy érdemes bátornak lenni és próbálkozni, és, és nagyot alkudni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mit mondhatunk a hallgatóknak, olvasóknak? Mennyire érdemes bátornak lenni? Ti mit láttok, hogy, 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 hogy mennyire működik az alkudozás lehetőség? Egy egyáltalán most az ingatlan piacon. Egyben a kérdésemben azért az, az állítás is szerepelhet, hogy azért lehet, hogy sokan úgy, úgy értékessének egy ingatlant, hogy azért azt elég jelentősen túlárazzák.
0: Természetesen az alkohol az még mindig egy bevett gyakorlat a, a hazai lakáspiacon, viszont az eladóknak is nagyon pontos információk állnak rendelkezése arról, hogy mennyit ér a lakásuk, tehát ha valaki tényleg el akarja adni a lakást, akkor valószínűleg olyan árat fog meghatározni, amiből esetleg enged néhány százalékot, de olyan nagyon félreárazások nem lehetnek, vagy ha vannak, akkor azokra a lakásokra nem jönnek érdeklődők, úgyhogy összességében azt lehet elmondani, hogy az alkuz az még mindig része az ingatlan vásárlás folyamatának, de azt is látjuk, hogy bizonyos helyeken a kereslet olyan magas, a jó, jó minőségű jó helyezkedésű lakások iránt, hogy akár licit is megindulhat. Ez persze a vásárlásoknak a nagyon kis százaléka, egy minden 25. tehát 4-5 százaléka a lakás vásárlásoknak kell elvégül is magasabban, mint, a, mint az eredetileg meghirdetett ár. Az alkúterén persze látunk nem mindegy, hogy hol, és nem mindegy, hogy milyen típusú lakásra szeretnénk alkudni. A csádi házakat főleg vidéken valamivel nehezebb beárazni, és ott valamivel magasabb árakú jellemző. Itt is igaz az egyébként, hogy ha a kereslet nagy, akkor az az általában csökken. Míg például, hogyha a kínálat lesz nagyobb, amit a COVID elején láttunk, ott a árakú mértéke is emelkedett. De visszatérve arra, hogy milyen típusú lakásoknál me- mekkora áralkú ott lehet tapasztalni. A családi házaknál ez a 8-10 még mindig benne lehet, a belvárosi lakásoknál is valamivel magasabb, ott mondjuk egy ilyen 5-7 ot tapasztalunk, illetve a, a tégla lakásoknál ennél valamivel kevesebb. tehát ott, ott már jellemzően 5 nál többet nem engednek az eladók. És hát a panel az, ami a, az egyen jellege miatt a legkönnyebben beárazható, ott tipikusan 3-4 nál nincs nagyobb alkura lehetőség.
1: Egyébként azt, azt lehet mondani, hogy sokkal gyorsabban cserélnek gazdát az ingatlanok, mint mondjuk néhány évvel korábban ilyen időtényezőt meg tudtok határozni?
0: Itt is a megfelelő árazás a kérdés. Azt gondolom, hogyha jól be van árazva egy lakás, akkor... A, itt a panelek szintén, amik a leggyorsabban gazdát cserélhetnek, akár, akár 2-3 hónap alatt is, a téglalakásokra inkább 3-4, míg a családi házakra akár 5-6 hónap is szükséges lehet ahhoz, hogy sikerüljen eladni. Ha ezen időtartam alatt ez nem sikerül, akkor ott valami vagy a lakással van valami probléma, vagy annak az árazásával, tehát esetleg az eladónak az elképzelései nagyon messze állnak a valóságtól.
1: Ideig talán azokhoz szóltunk, akik saját célra keresnek lakó célú ingatlant, de nézzük már meg azt, hogy, hogy áll a piac a befektetési célú lakásvásárlásokkal kapcsolatban. Ugye itt gondolok klasszikusan azokra a tényezőkre, amikor valaki azért vesz egy lakást, hogy azt utána kiadja, és, és így hasznosítsa tulajdonképpen. Mennyire jelent ez most értelmezhető befektetést 2022-ben? Milyenek itt a hozamok, vagy milyen összegekről beszélhetünk egyébként? És itt is tapasztalható a növekedés, tehát nőnek az albérletárak, mondjuk Budapesten?
0: Ebben is láttunk egy változást a COVID előtti és a COVID alatti, illetve a COVID óta eltelt állapotokhoz képest, hiszen a ahogy már beszéltük, 2014 körül a, a befektetők voltak az elsők, akik megjelentek a válság után a piacon, elind, beindítva ezzel a, ezzel a keresletet. Ez nagyon erős volt főleg a belvárosban, illetve azokon a helyeken, ahol megfelelő méretű, jól könnyen kiadható lakások voltak. Ilyen például az egyetemek környéken, nemcsak Budapesten, de akár a vidéki nagyvárosainkban is. A COVID ezt megakasztotta éppen azért, mert a turizmus lényegében hónapokra eltűnt, a nemzetközi turisták egyáltalán nem jöttek, és a rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb az lényegében teljesen megállt, éppen ezért, a, ezért nem tűnt abban az időtartama annyira jó befektetésnek. Azóta ez változóban van, most ahogy a nemzetközi turisták már kezdenek visszatérni újra, ez ismét megmozgatta befektetők fantáziáját. Tehát most ismét a vásárlásokon belül egyre nagyobb arányt képviselnek a befektetők. És hát ha valaki nem feltétlenül a belvárosban rövid távra szeretné kiadni a lakását, ő számukra is van lehetőség, hiszen a hosszú távú is a bérleti díjak egyre inkább emelkednek. Míg a lakásárakban nem volt érdemi visszaesés a koronavírus járvány hatására, addig a vérleti diaknál ez nem volt elmondható, hiszen ott villámgyorsan egy-két hónap alatt egy ilyen 15-20 százalékos zuhanás volt Budapesten is, és hát a nyilván a sokkal kisebb vidéki bérlakáspiacon is. Ez kezdett tavaly évele óta visszaállni, és nagyjából most értük el a járvány előtti béretidíj szinteket. Tehát ha valaki most befektetési célral vásárolna, akkor most már, már ismét a megfelelő hozamokra számíthat.
1: A műsorunk végén adjunk néhány tippet hallgatóinknak, egyrészt lakásvásárláshoz, Másrészt, másrészt bérléshez is. Egy kicsit segíts nekünk abban, hogy mi az, amire most 2022 tavaszán érdemes figyelni, akkor is, ha mondjuk valaki újépítésű lakást vásárol, akkor is, a használt lakást vásárol, és persze akkor is, hogyha most szeretne bérelni egy új ingatlant. Mik azok, amikre most igazán érdemes odafigyelni? Vannak-e mostanában olyan, nem is tudom, gyakori csapdák, vagy csapdahelyzetek, amik esetleg szóba jöhetnek? Vagy mi az, amivel fontos, hogy tisztában legyünk ebben az időszakban?
0: Az, az biztos, hogy mind lakásvásárlásnál, mind lakásbérésnél nagyon érdemes körültekintőnek lenni. Ha, ha a lakásvásárláson gondolkodunk, akkor tulajdonképpen két dologra kell nagyon odafigyelni, hogy a lakás műszaki háttere, műszaki állapota rendben legyen, és a, a lakásnak a jogi háttere rendben legyen. Ha a felújítandó lakást vásárolunk, akkor lehetőleg vigyünk magunkkal egy szakembert, ha mi nem nem vagyunk teljesen otthon a témában, egy statikust, aki, aki mondjuk meg tudja mondani, hogy milyen állapotban van a ház, esetleg tanácsot tud adni abban is, hogy a felújítás az várhatóan milyen költségekkel járhat, ne legyenek rejtett hibák. Ezekre érdemes abszolút odafigyelni és nagyon részletesen alaposan megnézni a lakást, a jogi hátteret nézve pedig mindenféleképpen már a megt- első megtekintés előtt érdemes az ingatlan tulajdoni lapját lekérni. Itt a nem hiteles tulajdoni lap is teljesen megfelel, hiszen azon is rajta vannak az előző tulajdonosok, nevei, illetve hogy van-e bármiféle jelzállók hitel a lakáson. A társasházak esetében fontos, hogy önálló albetét legyen, különösen ha egy nagyobb lakásból leválasztott kisebb lakást látunk, amire a belvárosban számos példa van. Fontos a pénzügyi helyzetét ellenőrizni, illetve uh, megtudni azt, hogy mik a jövőbeli felújítási tervek, esetleg egy szigetelés, vagy, vagy bármi olyan, ami a uh, lakás fenntartási költségeire hatással lehet, és uh, hát akkor itt, itt kell elmondani, hogy igen, a, a lakásnak a fenntartási, a rezsiköltségeit is nagyon fontos értem tanulmányozni, megkérdezni, meg hogy mi a, mekkora a közös költség, mit tartalmaz a közös költség, egyáltalán milyen a lakásnak az energetikai besorolása, hiszen ez is hatással van a későbbi havi kiadásainkra. Főleg a Belvárosban a társasházak esetében a szervezeti és működési szabályzatát érdemes megnézni, hogy például az Airbnb-típusú lakáskérdés engedélyezette, függetlenül attól, hogy ilyen célra vásárolunk-e vagy nem, hiszen ez is meghatározza a későbbiekben a lakóközösséget. Ezt követően érdemes a környéket alaposabban átnézni, akár más napszakokban visszamenni, a szomszédokkal beszélgetni, tehát alaposan megismerni azt a környéket, ahol maga a lakás
1: található. Tehát hajnal háromkor egy séta azért az nem árthat.
0: <gül> Igen, a belvárosban egyébként nem, ott tényleg nem, de <gül> külvárosban talán nem érhet minket, akkor sem meglepetés. Hát,
1: Peti, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a, a mai podcastben, és hát természetesen folyamatosan beszámolunk ezekről az infókról és a hírekről. Egyrészt a portfólió hasábjai, másrészt pedig hát azt gondolom, hogy sok hasznos információt kaphat majd az, aki kilátogat jövő hétvégén a Portfólió Lakás 2022 kiállításra, ahol ki hát és is lehet majd találkozni, úgyhogy ha hallgatóink nem értenek egyet azzal, amit, amit Futó Peti mondott itt a, itt a podcastban, akkor nyugodtan állítsák meg őt a lakáskiállításon. Ez volt a portfolio szerdánként megjelenő heti podcasti április 27-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra.